1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Théo, le podcast qui parle des podcasts et de leurs coulisses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de tout, ce qui fait que nous sommes là et que vous êtes là à pouvoir nous écouter, l'envie de faire un podcast, les buts et les motivations pour mener à bien un tel projet. Pour en parler, j'ai avec moi des podcasteurs très motivés. On a Spades, des podcasts Comics Fair et 80s. Bonsoir Spades. Bonsoir. On a Suzix du podcast L'école des facs.
2: Salut à
3: toutes et à tous, bonsoir.
1: On a Murdoch, des podcasts C'est qui en Pôle les 80 Bonsoir à tous. Et on a jean baptiste du podcast The Popiette Show.
4: Salut Fanny, bonjour tout le monde.
1: Pour commencer vraiment, la base, le petit tour de table, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un podcast à la base
4: Alors moi, euh, Popiette Show du coup, Jean-Baptiste, de façon... Euh très égoïste, c'était juste l'envie de se retrouver entre amis, de rigoler. Et il y avait, en fait, il n'y a pas de fond dans notre podcast, donc il n'y a pas de message, donc je n'avais pas, pas une passion que je voulais partager avec les auditeurs. C'est vraiment pas du tout lié aux auditeurs, c'est vraiment se retrouver entre nous, entre amis, rigoler autour d'une table et s'enregistrer pour, pour le plaisir, tout simplement. Ok, bah je vais prendre la main derrière toi.
1: Vas-y.
0: Donc en fait, moi, à la base, je n'avais pas du tout envie de faire du podcast. C'est, euh, je me préparais donc à lancer des rubriques sur YouTube et lors d'un hangout avec euh, des copains podcasteurs, donc euh, le, le podcast Comic City à qui je fais un petit coucou, ils m'ont demandé de leur de les dépanner parce qu'il leur manquait un chroniqueur pour faire un pilote. Donc mon coup de feu, ça a été une émission en live sans préparation sur un sujet que je ne maîtrisais absolument pas et ça m'a, en fait, en fait j'ai pris goût à ça quoi donc j'ai continué ça, en fait, le projet ça avait de, de faire des chroniques vidéo qui expliquent des concepts de, de culture pop je l'ai rapatrié en podcast
1: Cyril toi qu'est-ce qui t'a donné envie
2: ah, ce qui m'a donné envie au départ c'était de, de rejoindre l'équipe d'Aetis puisqu'au début moi j'ai pas commencé par la création mais j'ai commencé donc par rejoindre une équipe déjà existante que j'écoutais en podcast évidemment et ils ont lancé un appel donc, pour étoffer un petit peu l'équipe et ensuite, on va dire quoi, peut-être une petite année après, donc avec Steph, on a pour le coup créé notre podcast sur la moto. Donc c'est vraiment deux motivations différentes. Une, renforcer une équipe sur un sujet que je... que je connaissais et que je souhaitais étoffer avec eux. Et le deuxième, la, la, vraiment la, la création, ça a été de, de parler de, de moto, donc qui est une passion commune avec Steph. Donc ça a été un petit peu deux motivations différentes.
1: Et toi, Souzy, que ça
2: eh ben
3: nous, au même titre qu'il y a des des, des fanfictions euh, sur internet, on, on a décidé euh, on a décidé sur une idée folle de faire un, un fan podcast, voilà. Et, euh, et ça nous a plu et euh, à la fin à la fin de deux épisodes, on s'est dit bah écoutez on va arrêter de on va arrêter de faire les fanboys et puis on va lancer notre notre propre truc et voilà ça on fait trano un an euh, en janvier. Ah, c'est très addictif hein, quand même le podcast.
4: Donc en fait, chacun avait plus une idée à partager, un fond, un contenu qu'il voulait partager avec les auditeurs.
2: Bah pour moi, clairement, dans, dans les deux cas, que ce soit dans Itis ou dans C'est qui, est, ou dans est qui est en pôle, c'est effectivement une envie de partager avec, avec les auditeurs. Et surtout, ce qui m'a forcé, enfin pas forcé, mais ce qui m'a motivé à rejoindre Itis, c'était de créer à ma sauce, euh, quelque chose euh, qui, entre guillemets, existait déjà, mais vraiment, essayer d'amener de la plus-value à une équipe qui était déjà en route, c'était... Euh, je voyais à peu près déjà ce qu'ils ce qui faisaient, enfin, on voyait clairement la ligne éditoriale, etc. Moi, ça me plaisait, je, et j'avais envie de participer à, à ce genre d'aventure. Donc moi, c'était vraiment, le, comme tu dis, le partage d'idées euh, ou d'éléments de, de pop culture.
0: Pour moi, il faut savoir, en fait, que je suis... Euh... En fait, le mec qui se fait inviter partout, je lance aucun projet. C'est tout le temps les autres qui me proposent des projets. Notamment, bah, donc comme je disais, j'ai dépanné euh, Comic City pour un pilote. Peu de temps après, je me suis fait recruter de force par Atis euh, le podcast, dont Cyril nous a rejoint l'an dernier, euh, comme, comme il vient de le dire. Comic qui est mon podcast actuel, c'est donc mon collègue qui m'a dit « Écoute, il faut qu'on fasse un podcast ensemble. » Donc, on a fait un podcast ensemble. Mais... Euh, le, le truc, c'est comme, comme le dit jean baptiste c'est vraiment une envie de partager. C'est déjà de se retrouver entre copains, comme, comme pour le papier de show avec toi, mais aussi une envie d'apporter quelque chose aux auditeurs, je pense.
1: Et donc, une fois que vous avez eu l'idée, comment vous avez réussi à con la concrétiser Parce que c'est quand même là le plus compliqué, c'est de vraiment passer à sortir un épisode.
2: Ouais, donc euh, là, je reviens plus sur, euh, sur ces qui est en -pôle. Donc là, euh, il faut... on a essayé déjà de voir... Euh, quel, quel champ on pouvait couvrir à deux puisqu'au départ euh, quand tu décides de, de lancer un podcast il faut savoir avec qui tu veux le faire et euh, donc forcément ça t'impose un nombre de personnes ça impose du temps disponible pour le, pour le préparer et pour le, le, le fabriquer et donc forcément tu ne peux pas tout traiter donc quand tu veux parler de moto tu ne peux pas parler de toutes les catégories donc il a fallu déjà fixer des, des bordures de, donc de en gros de quelle catégorie on voulait parler à quelle fréquence et euh, ça a été principalement ça au départ pour border un petit peu le, le contenu. Dans, dans notre cas, ça a, ça a été ça. Et après, la deuxième, la deuxième chose à border, c'est la ligne éditoriale. Est-ce que tu veux traiter ça de manière, entre guillemets, je dirais pas froide, mais strictement info Ou alors tu le traites un petit peu à ta sauce en amenant ton ton particulier et après, bah forcément, tu installes, installes un petit peu tes tes private jokes ou tes petites choses, ton petit lien avec les auditeurs, on va dire. Mais c'est surtout ça. C'est dans un premier temps, cadrer euh, le domaine dont tu veux parler et après, on va dire, la ligne éditoriale. Alors, nous, c'est comme ça qu'on a créé un petit peu euh, C'est qui en pôle.
1: Et donc Space, quoi, comment tu es passé du concret, de l'idée à, à la concrétisation et la sortie du podcast en ligne
0: Donc là, pour Comics Fair, en fait, euh, l'idée de base, c'était juste de faire un podcast qui parle de comics. Donc on a commencé un premier pilote qui est très classique qui est vraiment une pure critique de, de, de comics et en fait sur le deuxième épisode j'avais un sujet dont je voulais parler qui est un sujet vraiment de culture pop donc expliquer en fait la raison pour laquelle les histoires de disparition sont aussi courantes dans la, la culture américaine et en faisant ce changement en fait on a vu le retour des le retour des auditeurs parce qu'en gros on est passé d'un épisode qui faisait de la critique à un épisode qui faisait de la vulgarisation et euh, on a vu le les auditeurs qui étaient ravis de ça quoi qui nous ont vraiment euh, poussé en avant donc on a continué sur cette nouvelle
3: formule qu'on a mis en place dès le deuxième épisode quoi
1: et toi Suzy, que ça... euh...
3: <coughs> bah, comme euh, comme je disais nous on, on est sorti d'un de, 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 d'un d'un contexte très très formaté puisque c'était euh, c'était un copier coller en fait sur sur une formule qui existait déjà et il a fallu qu'on qu'on crée notre formule ça a pris euh, ça a pris six mois au minimum parce qu'on a on est on était quatre à la base et on a recruté, en fait, des gens au, au terme, enfin jusqu'à terme du processus à, à la sortie du, du premier épisode. Et on a énormément discuté de la façon dont on voulait avoir notre propre identité. On a enregistré, je crois qu'on a enregistré quatre pilotes avant de sortir le premier épisode à cause de, de problèmes techniques et, et tout ça. Et... Et au final je pense que je pense qu'on a réussi à trouver la formule finale bah, uniquement il y a il y a deux mois sur, sur quasiment une année de,
4: de diffusion.
1: Et toi Jean-Baptiste, comment vous avez trouvé la formule finale du popier de show
4: En fait, il n'y a pas eu toute cette phase là, comme, comme tu viens de dire à l'instant, de réflexion euh, pré-réalisation. Euh, pré euh, très précisément, on, a, on, a, on s'est dit avec Mas euh, un soir, on a envie de faire un podcast, ça nous plaît. Euh, pourquoi l'élément déclencheur, c'était juste. On nous avait parlé d'Henri Michel une semaine avant, on a écouté un épisode. Très naïvement, je connaissais rien au monde du podcast. Je pensais qu'il n'y avait pas de podcast, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, ah bon, avec le deuxième podcast euh, euh, indé, il y, y aura Laurent Ruquier, Henri Michel et Popietcho. Très bien. <rire> et donc, en fait, j'ai juste. Le 16, on s'est dit, viens, on fait un podcast, même genre, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de thème, donc il n'y a pas besoin de trouver un à rien, on veut juste s'amuser. Le 16, on se dit ça, le 19 janvier, on va acheter des micros et une carte son à 17h, et le 19 janvier à 21h, on enregistre l'épisode 1, avec euh, quasi rien, avec euh, une journée de préparation. C'est génial. En 10 ans, on est en janvier, on va parler de l'année 2016, point barre. C'est ouais, pas mal, c'est une belle histoire.
1: Ouais. Ouais, donc vous aviez quand même un fil conducteur.
4: <rire> ouais, non, non, il y a eu deux jours de préparation entre le 16 et le 19, mais on a acheté tout le matos deux
2: heures avant l'émission.
1: Et toi Cyril Murdoch, pour créer un podcast sur la moto, est-ce que vous avez écouté d'autres émissions plus euh, sur le sport
2: ah, C'est ce qui nous avait euh, motivé en fait, c'est euh, bah, la saison allait commencer, on était quoi, deux ou trois semaines avant que la saison recommence et bah en papotant sur Twitter avec Steph, on se dit « ouais, tiens, la saison recommence et tout, c'est cool ». Et on en vient à se dire « bah t'écoutes quoi comme podcast ?» il y avait que des podcasts anglophones qui parlaient moto. Donc du coup, bah on s'est dit « on va faire le podcast francophone moto ». Donc ça nous a permis quand même d'amener surtout un angle... Bah, le, le sport mécanique moto n'est pas très populaire en France et surtout on ne parle pas beaucoup des pilotes. Donc nous, on s'attache à, à parler des pilotes français, même dans des catégories qui sont un petit peu, un petit peu moins médiatisées, même si de toute façon le sport n'est pas médiatisé. Mais c'était vraiment d'amener un, un regard francophone et surtout un, un podcast francophone sur la moto. C'était vraiment ça la motivation.
1: Et toi Spades
0: donc, pour Comics Fair, en fait, que ce soit moi ou Cédric, donc mon collègue de l'émission, on est tous les deux des gros poditeurs déjà dès la base. Et en fait, le but principal de Comics Faire, c'était de pas faire comme les copains. Si on voulait vraiment créer un format qui nous corresponde à nous et qui soit pas déjà fait en, dans le podcast francophone sur les comics. Donc, on a un peu écouté tout ce qui se faisait à côté, puis on, a, on est parti dans la direction opposée.
1: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça
4: Juste ouais, pour euh, compléter ce que tu viens de dire, la spade, nous justement c'était tout le contraire parce qu'on ne connaissait pas du tout le monde des podcasts. Je ne savais même pas si un podcast devait durer 10 minutes, 1 heure, 3 heures, si on devait mettre un générique. Donc j'avais euh, aucun point de comparaison possible. Et je pense que ça a été un avantage pour nous de faire un, un podcast euh, peut-être différent, mais on l'a su après qu'il était différent, puisqu'on n'avait pas de point de comparaison. Donc, on n'a mmh. pas eu d'inspiration.
0: Non, non t'as dit que moi, euh, j'écoute des podcasts depuis 2009, donc on a lancé euh, Comics Fair en, 2000, euh, en 2016, donc forcément il y a eu quelques années pour comprendre le, le milieu. Quoi.
1: Et justement, vous en avez tous un peu parlé, vous, êtes, euh, tous, vous faites tous un podcast à plusieurs, et une fois que le podcast est créé, une fois qu'il a commencé à sortir des épisodes, qu'est-ce qui fait qu'à plusieurs vous arrivez à garder la motivation Qu'est-ce qui vous aide à vous entremotiver à plusieurs en faisant votre podcast, jean bapt
4: euh, clairement euh, s'entremotiver c'est pas s'entremotiver parce que la motivation moi si tu parles de motivation moi je trouve que la motivation on a failli la perdre euh, dû à la charge de travail pour préparer le podcast avant et après pour faire le montage et euh, au niveau de l'entraide on s'entraide parce qu'on se répartit les tâches en fait euh, donc on a à peu près 5 heures de préparation actuellement et 10 heures de montage parce qu'on a beaucoup de montage nous euh, donc on se répartit les tâches, pour parce que si on, on se répartit, on sait chacun ce qu'on doit faire, donc on gagne du temps là-dessus. Et c'est plus le gain de temps sur la, sur la réalisation et la préparation. Euh, c'est comme ça qu'on s'aide, nous, on s'entraide, surtout.
2: Et toi, Cyril ouais c'est exactement ce que, ce que je voulais dire, c'est la répartition de la, de la charge puisque nous on est nous on est deux sur le sur le programme et euh, donc c'était ça c'est au départ euh, bah, il a fallu qu'on apprenne tous les deux à monter parce que il était euh, impensable qu'il y en ait qu'un seul qui qui fasse le montage et toute la préparation nous on, on la fait en, en binôme c'est-à-dire le Grand Prix il commence enfin il se court le dimanche mais il commence le, le vendredi avec des essais donc au fil du temps au fil du du week-end où chacun a le temps d'aller piocher les infos on alimente un, un document commun où chacun va amener ses idées, on le structure de manière à, à ce que, quand on décide de l'enregistrer, il soit il soit propre et il soit facile à, à dérouler. Et Après, bon, le, le par contre, le voilà le montage, on se leur est parti en fonction de bah voilà. Cette semaine, j'ai du boulot donc j'aurais pas le temps de monter. Euh, tu le prends, moi je le prends après, et c'est surtout ça qui, qui est motivant. C'est que enfin, moi je parle pour moi, mais je pense que pour Steph, c'est à peu près la, la même approche. C'est que moi, j'avais jamais fait de montage audio et j'ai appris le montage audio avec euh, avec qui en pôle. Ça m'a permis après de faire des montages sur des épisodes plus courts hein, pour, pour 80s, et on a appris tous les deux à montage. À monter un épisode audio et, et euh, voilà c'est vraiment la répartition de la charge et l'implication de chacun, c'est-à-dire que tout le monde amène ses idées, c'est-à-dire euh, moi j'ai envie de faire ça, je très bien sous cet angle-là et, et qu'il qu n'y ait pas un moteur et un suiveur. Je pense que c'est vraiment la répartition de la charge et euh, l'apport des idées communes.
1: Et toi sous X, sur pour l'école des facs vous êtes quand même assez nombreux, donc comment ça se passe
3: alors comment ça se passe bah, C'est pas très compliqué en fait, on, on, tout le monde répartit la charge sur moi globalement, <rire> euh, du coup c'est assez simple, non je, je, je déconne, je m'investis énormément pour, pour que tout roule justement parce qu'on est, on est quand même 7 et parfois plus un invité donc, donc 8, donc déjà il faut, faut, faut gérer le planning il faut faire le, le montage, qui prend énormément de temps, comme disait jean baptiste et comme, enfin, comme tout le monde dira de toute façon. À partir du moment où le podcast commence à faire une heure et qu'il y, qu y a pas mal d'habillage, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Euh, la motivation, la motivation c'est pas compliqué. La motivation, on l'a à partir du moment où on définit la date d'enregistrement du podcast. On sait qu'on va se retrouver et qu'on va passer un bon moment, même si ça va être parfois long, parfois laborieux à partir du moment où tout, le monde, où tout le monde appuie sur Record, on sait qu'on va s'éclater et, et, et voilà. C'est ce qui fait la, la magie de se retrouver et de, et de, de converser avec des gens qu'on qu connaît, qu'on connaît pas forcément et, et cet échange est, est plaisant, je dirais. Et
1: motivant.
0: Donc, euh, comme, dis, comme disait Suzix là, en fait, euh, déjà... Le... Le fait d'être à plusieurs, c'est déjà un plaisir de se retrouver et de discuter d'un sujet qu'on aime. C'est déjà ça la base. Après, pour utiliser e le podcast, en fait, j'ai dû prendre la main très vite sur la partie technique, mais la partie mise en ligne. Et c'est donc deux de mes camarades qui s'occupaient du montage. Et en fait, avec Fair, je m'occupe de toute la partie technique, que ce soit la mise en ligne et le montage. Et pourtant, euh, Gré Pigeon a donc euh, la, par, euh, la part de boulot la plus difficile, c'est celle de me bouger les fesses pour euh, pour qu'on sorte les épisodes en temps et en heure. C'est vraiment, sans lui, je pense qu'on n'aurait pas la régularité qu'on qu a
4: actuellement.
1: Oui, c'est ça, il faut vraiment s'entremotiver. Et tu voulais aussi répondre jean
4: Ouais, Je voulais juste compléter, parce qu'on a parlé de l'entraide au niveau de la charge, mais il y a aussi le contenu. Et de notre côté, avec Mas, on s'entraide pas du tout. C'est chacun pour soi. D'ailleurs, mais... c'est mieux. mieux. On est content de faire comme ça parce qu'il y a 12 parties. On en fait 6 chacun. Et je ne sais pas du tout de quoi il va parler dans ces 6 parties. Je préfère comme ça, je... quand c'est lui qui présente, je suis euh, comme un invité. Donc il y a un côté euh, euh, plus spontané et moins écrit pour moi. Parce que je deviens invité aussi. C'est aussi ce qu'on fait sur Comics Faire, en fait. Euh, où euh, chacun
0: prépare ses parties de son côté. On sait de quoi il va parler. En, dans les grandes lignes,
3: mais vraiment le développement qu'il va faire, c'est chacun le fait et on se surprend mutuellement quoi. Après, je suis pas, je suis pas vraiment persuadé que qu'on qu ait des gens en fait démotivés chacun de notre côté dans, dans nos dans nos teams. Je pense, je pense juste qu'il faut qu'il faut quelqu'un en fait qui qui essaye de, de driver le truc effectivement comme comme tu disais Spade pour pour pour, pour qu'il y ait un cadre et que les épisodes sortent en temps et en heure euh, voilà. Il, il faut malgré tout euh, un cadre et euh, le fait de cadrer tout ça je suis pas sûr que ce soit dû à un manque de motivation ni à un, un manque d'engagement je pense que c'est juste qu'on a, on a tous des vies à côté aussi malgré tout on vit pas du podcast et euh, donc il faut, mmh. euh, il faut toujours euh, bah, que quelqu'un euh, quelqu soit un petit peu plus droit que les autres et euh et qui, qui, qui botte des culs, mais euh, je, je pense pas qu'il y ait de manque de motivation euh, de la part de, de qui que ce soit.
0: Après, pour, le, pour la motivation, faut pas oublier qu'on reste quand même des podcasts très jeunes. Là, si on prend le cas de 8 euh, le podcast, on est quand même à la cinquième saison, et on a eu des démotivés, on a eu des départs, et on, on a eu des nouvelles arrivées. Quoi. Et euh, même moi, au bout d'un moment, j'ai une lassitude vis-à-vis -vis de 8 le podcast.
1: Et justement, comment vous avez réagi quand quelqu'un a arrêté de faire le podcast avec vous
0: Ben, en fait, on... on a réagi en essayant de trouver du monde pour remplacer quoi, tout simplement. C'est de base, en fait, j'étais arrivé pour renforcer l'équipe déjà existante. On a eu des départs très très vite. Euh... Après mon arrivée, hein, ce, ce n'est pas lié, je rassure tout le monde. <rire> et euh, donc le truc, c'est qu'on a commencé à recruter autour. Donc euh, Cyril fait partie de la der dernière vague de recrutement. Donc on va dire que c'est la génération 3 de le podcast. Et euh, le, le truc, c'est que vraiment, en fait, chacun
4: amène son univers. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Jean-Baptiste, tu voulais intervenir
4: Ouais, on a pensé à ce cas de figure-là. Et justement, c'est ce qu'on essaie aussi de... Mettre en place dans le, dans le podcast, c'est le paupier de show pour nous, c'est l'institution entre guillemets, paupier de show, qui est plus importante que les hosts. Donc ça nous dérangerait pas de varier et que le paupier de show devienne le paupier de show, Yves Jean Batte et un autre présentateur pour quelques émissions, histoire de tourner et peut-être pas avoir cette lassitude. Donc pourquoi pas Nous c'est pas grave si on a un qui part parce que le représentant du podcast c'est pas c'est pas l'animateur pour nous c'est plus l'esprit le show. Donc ça pourrait continuer même si on change les animateurs notre, de notre point de vue c'est ce qu'on veut mettre en place.
1: Zix je,
3: je, je, je suis en admiration devant devant ton discours jean baptiste mais moi ça me ça me briserait le cœur enfin je je pense qu'on a réussi à monter une une team qui est, qui est vraiment qui est vraiment indispensable chacun chacun de son côté parce que on a tous des des, des personnalités très très différentes et je j'adore mon équipe et je pense que tout le monde a, amène vraiment quelque chose de, de différent si si jamais il y en a un seul qui me lâche ça va me crever le mmh. cœur mais mais méchamment méchamment je je me je me vois pas je me vois pas le, le faire sans, sans aucun de mes gars après
4: nous on est 11 hein, donc euh... On a, ah, y a une équipe de foot, donc c'est pas tout
1: à <rire> fait. Qu'on fasse un tournoi de foot des podcasters, mais justement, ce <rire> oui, serait cool <rire> Au-delà des, au-delà de l'équipe, la motivation et je suis sûr que vous pensez tout ça. La motivation elle passe aussi par le retour des auditeurs parce que voilà, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être écouté. Est-ce que pour vous vraiment c'est important et que vous dites « je continuerai même si finalement j'ai que trois auditeurs.
3: Alors oui, si si je peux me permettre de reprendre immédiatement la main. Euh, je le fais je le fais avant tout euh, je le fais avant tout pour passer un, un très bon moment euh, avec mes avec mes amis euh, de de la team de l'école et euh, c'est c'est avant tout pour ça en fait que je le fais c'est pour passer un moment avec eux après qu'on soit écouté ou pas euh, c'est mieux forcément euh, si on est écouté et qu'on qu voit que de plus en plus de gens apprécient euh, qu'on ce qu'on qu fait mais euh, mais ce qui me donne moi la motivation aujourd'hui de le faire c'est pas euh, c'est pas de regarder euh, les chiffres d'écoute loin de là c'est juste de, de savoir que une fois par mois on va se poser euh, tous les trois pendant euh, trois à quatre heures et qu'on va se marrer ensemble et je pense que c'est pour ça que majoritairement les gens font du podcast c'est pour se rassembler
1: et toi cyril
2: Ouais, c est, c est, Je te rejoins euh, sur, sur ce point de vue parce que de toute façon quand tu crées un podcast euh, bah tu pars de zéro donc euh, euh, forcément tu te dis à un moment donné que la communauté elle va commencer à, à réagir autour de, de ce que tu produis mais ça peut prendre euh, trois jours si, 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 tu, si, tu, si tu as beaucoup de visibilité, ou etc., 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 ou plusieurs mois. Et euh, voilà, donc euh, c'est clair qu'au départ, il, il faut que tu fasses le podcast, j'irai pas pour toi, mais il faut que tu le fasses dans une optique où tu, vas pe tu peux ne pas trouver ton public, où tu peux mettre très longtemps à trouver du monde où tu peux jamais trouver du monde et c'est pour ça que la motivation elle doit être elle doit être focalisée sur ce que tu veux faire et pas sur ce que tu veux avoir, si tu le fais pour avoir du monde qui te suit sur Twitter ou pour avoir ceci cela, je pense pas que ce soit vraiment la bonne idée parce que, parce que si jamais la sauce prend pas ou bah tu peux vraiment être très très déçu et je pense que ce n'est pas une bonne motivation pour, euh, pour le faire.
1: Toi Jean-Batte, avec le pop c'est est-ce que tu as aussi des retours de tes auditeurs
4: o Oui, mais je vais dire comme tout le monde, euh, ça fait vraiment plaisir quand on a des retours d'éditeurs, je les encourage même à en faire, parce que ça motive quand même, mais ce n'est pas ça qui nous fait vraiment continuer. Nous, pop de show ou pas, enregistrement ou pas, euh, ce qui nous fait continuer, c'est d'être ensemble euh, et de passer une bonne soirée, comme tout le monde a dit. Et de toute façon qu'on passe un vendredi soir à enregistrer le popier de show ou faire autre chose c'est la même chose, sauf que là on s'enregistre en plus, donc avec ou sans auditeur on pourrait le faire pour nous quatre autour de la table on continuerait quand même, c'est juste un vendredi soir le, le seul truc en plus c'est qu'on s'enregistre
0: Bah, Moi dans, dans les deux cas, donc dans le cas de Etis et de Comic Sphere, c'est pas du tout pareil Etis, euh, je suis une pièce rapportée à la base, donc j'ai pas du tout le même rapport euh, au public que j'ai avec Comic Sphere Comixers, ce qui m'intéresse c'est pas tant d'avoir des, des followers ou, euh, ou des likes sur euh, Facebook mais d'avoir des gens qui nous disent bah, écoute j'ai appris quelque chose en t'écoutant en, en ça pour moi ouais, bah, ça devient quasiment une drogue réellement donc euh, je
4: suis un exemple concret pour toi
0: bah oui puis vous êtes heureusement pour, pour moi plein mais <rire> vraiment euh, d'avoir euh, l'impression que les gens nous écoutent et retiennent ce qu'on dit c'est vraiment euh, agréable alors que sur Eteez, oui, comme je te dis, je suis totalement déconnecté de la communauté. J'y vais vraiment, comme, comme le dit jean baptiste pour rejoindre mes copains de Eteez et puis passer une bonne soirée ensemble à discuter d'un sujet qui nous passionne. Quoi.
1: Et au-delà des auditeurs, est-ce que l'entraide entre les podcasteurs, parce que quand même, voilà, on est dans un podcast il y a aussi un réseau d'entraide entre podcasteurs, est-ce que ça vous a aidé et à, ça vous aide encore à vous motiver
3: Alors, si je peux me permettre, oui, clairement. Clairement, ça fait, euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment chaud au cœur en fait, de, de voir qu'on est tous euh, plus ou moins dans la même situation, en euh, demande de, de retour vis-à-vis euh, -vis, euh, des auditeurs, de retour vis-à-vis -vis aussi de, de nos autres compatriotes euh, podcasters, comme on l'est tous euh, ici, savoir si... Ah. Avoir leur avis sur, sur ce qu'on fait d'un point, point de vue technique, d'un point de vue ambiance, d'un point, euh, point de vue tu fais un podcast solo, tu fais un podcast à plusieurs. C'est euh, très très important de ne pas rester en fait, enfermé dans, dans sa bulle et de s'ouvrir. Et euh, bah, là pour le pour le cas présent, de, éventuellement de, de s'entraider euh, aussi, de voir qu'il y a une sorte de, de dynamique en fait qui fait que tout le monde essaye d'avancer dans le même sens et de se serrer les coudes ouais ça c'est c'est vraiment une très très belle expérience ce qu'on est en train de monter aujourd'hui et moi ça me fait chaud au cœur et je pense que ça fait ça fait chaud au cœur à toute l'école des facs
1: oui je vois ce que tu veux dire parce que bon personnellement moi j'ai un podcast que je fais toute seule parce que alors vous vous êtes tous en équipe mais moi quand j'ai découvert et quand j'ai commencé à rencontrer des podcasteurs je me suis vraiment senti un peu plus en confiance me dire « Ok, bah, ce que je fais, il y a des gens qui en font aussi et qui aiment ce que je, ce que je fais. » Donc c'est vrai que ça a fait chaud au cœur. jean baptiste tu voulais intervenir aussi
4: Non, mais c'est ça. Il y a une petite famille podcast. Il y a une émulation. On s'entraide tous. Euh, que ce soit, comme tu dis, sur les, les points de vue techniques, sur des crossovers aussi. Le plaisir d'aller euh, sur le podcast d'un autre. Euh, ça... voilà. Moi, j'ai envie de lancer des, des crossovers aussi en, en 2018. Et Spade, tu voulais intervenir oui, moi, tout simplement pour dire qu'en fait, l'entraide,
0: euh, je la trouve primordiale entre nous. On n'est bah, que des petits podcasteurs, on n'a pas de grande communauté, on est juste là pour, euh, pour s'amuser, mais si on peut s'aider les uns les autres, avoir tous une meilleure qualité et, euh, et faire du mieux possible, c'est excellent. Quoi. Et c'est pour ça que l'initiative Podcastéo, je la trouve très intéressante.
4: Et j'ai l'impression qu'il y a pas comme un, un espoir, mais tellement une grosse émulation autour du podcast, il y a de plus en plus de gens qui en écoutent. Alors, peut-être que c'est faux ce que je dis, parce que moi, je ne connais que depuis un an, donc je n'ai pas le retour d'expérience que toi, tu avais, par exemple, depuis 2009, mais depuis que je suis dedans, je vois euh, beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui se mettent au podcast, mmh. on ne sait pas jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va être le nouveau média euh, on, on, on vit ensemble quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. C'est bien de le partager entre nous.
0: Bah, quelque chose de nouveau Non, pas vraiment, parce que il y a toujours des initiatives d'entraide de, de podcasteurs. Hein. Il suffit de prendre les initiatives No Nowatch, Freepod et compagnie qui ont été parmi les premiers réseaux en France. C'était déjà ça, c'était plus ou moins de l'entraide entre, entre podcasts. Et les mecs se connaissaient entre différents réseaux et donc s'entraidaient encore plus. Mais le, le truc, c'est que nous, à notre niveau, franchement, on a autre chose à faire qu'à se tirer dans les pattes. Quoi. Et au contraire, chacun de nous, avant nos... nos Bon, chacun de nous euh, avons nos, nos compétences et il faut qu'on aide euh, ceux qui n'ont euh, qui pas nos compétences à nous quoi.
3: Mmh. et puis nous ça, ça, c'est clair dans, dans cette initiative podcastéo personne euh, personne se connaît
0: mmh.
3: c'est ça et et euh, voilà le, le truc c'est qu'en plus aujourd'hui
0: avec les réseaux sociaux avec Facebook Twitter il suffit d'un DM sur Twitter à, à quelqu'un pour avoir un, un conseil une recommandation c'est c'est bête de s'en priver hein. il suffit de et même avec des gens que tu ne connais euh, ni d'Adam ni d'Eve, hein, j'ai été contacté par un podcasteur qui venait de mettre tous ses podcasts sur Soundcloud et comprenait pas comment en fait euh, récupérer l'adresse euh, du MP3 pour faire son, euh, son flux RSS. Et euh, le gars, je le connaissais pas, j'ai pris 10 minutes et je lui ai répondu. Et c'est ce qu'on doit tous faire. Il faut vraiment qu'on s'entraide tous.
1: Et au-delà de la motivation, est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement. Quand on fait un podcast, parfois le, le besoin de se renouveler, est-ce que vous n'avez pas éprouvé ce besoin de dire là quand même, je, je, je tourne un petit peu en rond, est-ce qu'il ne faut pas que je tente de nouvelles choses au sein de mon podcast Cyril
2: ouais, des, des nouvelles choses, en fait, euh, il suffit juste, Enfin, euh, c'est facile à dire, mais il suffit d'avoir des idées et de savoir, euh, euh, comment dire, en, avoir les oreilles ouvertes sur, sur sa communauté. Donc, là, on. On, on a enregistré il euh, y, y a deux jours euh, donc le, pour la pour la clôture de saison il y avait une concession qui faisait la diffusion donc des grands prix sur écran géant euh, voilà enfin pour nous c'était évident de dire ben on allait faire des épisodes de clôture de saison et on s'est dit on va le faire avec eux ça va ça va amener un comment dire un côté euh, un côté vraiment différent des épisodes qu'on a produits euh, précédemment et quand on est arrivé sur place on savait qu'il y allait y avoir des personnes Bon, qu qui, qui sont euh, connus dans le milieu de la moto et on s'est dit bon, bon, on va essayer de les choper 5 minutes pour discuter un petit peu avec eux. Donc se renouveler c'est toujours essayer d'avoir des nouvelles idées et de parler euh, et de, 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 de sauter sur les, sur les opportunités. C'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas pro donc on n'a pas toujours le calendrier en, en relation avec ce qu'on voudrait faire. Mais euh, quand il y a des choses qu'on peut essayer de mettre en place comme ça, c'est je pense qu'il faut il faut foncer. Après, euh, c'est comme je te dis, c'est pas toujours facile. Il y a toujours des des compromis à faire. Mais euh, moi, je, nous, c'est comme ça qu'on se renouvelle. C'est toujours essayer de trouver des nouvelles des nouvelles personnes à inviter, des des angles différents à à, à, à traiter et essayer de trouver des idées. C'est vraiment ça qui permet de de se renouveler, ouais.
1: Et pour toi jean baptiste euh,
4: Nous, se renouveler, vu qu'on a des invités car quasiment différents à chaque fois, avec neuf invités en 12 émissions, euh, le renouveau, on l'a surtout via les invités. Après, au niveau du, de la forme, on va essayer de se renouveler en 2018, c'est pour ça qu'on a différencié saison 1, saison 2 pour 2018, avec en essayant de créer des nouveaux jeux, un nouveau générique. Euh, voilà. Mais c'est plus pour l'auditeur qui va écouter ça nous, le, le renouveau on l'a via l'échange avec les nouveaux invités on n'est pas lassé euh, de notre émission et toi
1: Spade
0: dans le comics Comixfaire on a encore une émission très récente on a trouvé notre formule que l'an dernier donc euh, c'est pas encore vraiment le temps de, de la renouveler pour nous, elle, elle fonctionne, on va essayer d'aller à fond là dessus, par contre sur Etease, ce que je constate c'est que chacun des, des nouveaux intervenants dans, dans l'émission apporte quelque chose avec lui c'est vraiment tu prends les émissions telles qu'elles ont été faites durant la première saison et telles qu'elles sont faites aujourd'hui t'as plus la pression d'écouter le même podcast et euh, je sais que ça, que l'initiative de renouvellement a été très très saluée par la communauté
1: quoi et pour finir sosix euh,
3: alors justement il y a une il y a, il y a un point qui est soulevé par par jean Batte, qui, qui m'intéresse énormément et que je trouve que je trouve à la fois très très rafraîchissant dans dans l'émission et à la fois très dangereux, c'est les invités. Euh, c'est quelque chose auquel tu fais face, bah, toi, euh, Fanny, euh, tout le temps. C'est-à-dire, est-ce est -ce que ton, ton invité va être euh, intéressant Est-ce qu'il va être euh, réactif euh, Est-ce qu'il va s'adapter au, au ton de ton podcast ça, Je pense que, limite, ça, ça mériterait un, un sujet à, à lui tout seul. Comment, euh, comment, vous, comment tu gères ça, toi, Fanny, pour, euh, pour que l'interaction soit, soit dans le ton de ton podcast
1: euh, la préparation avant tout parce que pour donc, dans patient médiviste, euh, j'envoie notamment le gros des questions en amont à l'invité donc il sait à peu près de quoi il veut parler et euh, après c'est au feeling parce qu'au début les invités que j'ai invités je les connaissais donc je savais qu'ils parlaient bien mais de plus en plus les invités je les rencontre au moment de l'enregistrement donc je sais absolument pas si ça se trouve ils vont pas du tout bien parler et... mais donc jusqu'à présent j'ai eu de la chance donc euh, j'espère que ça va continuer
3: donc tu te, mets, tu te mets en danger, en, en fait, à, à chaque record
1: Oui, mais après, voilà, ce sont quand même des gens qui, euh, qui sont à leur euh, cinquième, sixième année d'études, qui sont habitués à parler devant de, des publics. Donc en général, il y, y a ce côté-là aussi qui fait qu'ils sont habitués à, à parler de leur sujet, qui facilite la chose.
3: D'accord. Et toi, Jean-Batte, la plupart du temps, c'est des, des gens que vous connaissez déjà dans la vraie vie, des amis, euh, des connaissances ah bah.
4: Nous, le popier de show, on se connaît tous depuis plus de dix ans, donc le filtre, il est déjà fait. C'est juste l'amitié.
1: Ah oui, quand
4: même. <rire> ok, ok. Donc, pour répondre à la question initiale,
3: hein, c'était juste un, un aparté, se renouveler, euh, évoluer. Euh, on a évolué euh, durant durant toute cette toute cette année pour réussir à trouver, euh, comme je disais précédemment, notre format euh, notre format final. Je dirais, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais pour le moment, on en est content, que ce soit le, le format du podcast, la, la structure du, du podcast aussi en, en, en elle-même, et pour le moment, on n'en est pas encore au point de, comme Spades, euh, qui a commencé, euh, qui a commencé euh, bien avant, euh, à devoir se, se renouveler ou, ou évoluer, donc pour le moment, on est, on est content d'avoir un format qui marche, et on ne s'endort pas sur nos lauriers, hein, loin de là, mais euh, pour le moment, on n'a pas encore de on n'a pas encore entamé la saison 2, donc ce serait, ce serait prétentieux de, de vouloir se, se renouveler et évoluer encore immédiatement, alors que...
0: Après, l'évolution, elle peut aussi passer par l'évolution technique, où on s'améliore sans cesse, que ce soit en termes de montage, en termes de qualité de son.
3: Alors ça, par contre, ça, par contre je fais un gros big-up, un gros bisou à toute ma team de l'école des facs qui, en un an... A tous fini par s'équiper correctement avec du matos de qualité, un bon micro et je suis plus que content. Pour moi, c'était l'étape numéro un. De toute façon, ça, ça s'entend euh, épisode après épisode. Tout le monde, tout le monde a upgradé son matos et euh, pour moi, justement, pour moi, j'arrive à j'arrive à un cap aujourd'hui où quand on quand j'appuie sur record, je sais que pendant le montage, ça va être cool. Tout le monde va avoir un son correct, assez agréable
0: puis après trouver des, trouver des petites expérimentations euh, sur ta table de montage pour améliorer encore le son derrière et trouver des raccourcis qui, qui te simplifient très, mmh, tellement la vie vraiment. tout ça c'est des, des trucs qu'on ne qu'à l'expérience et puis euh, qui font vraiment évoluer le podcast dans le bon sens
3: des petits bonheurs quotidiens
1: ouais. je pense qu'on peut finir sur cette belle note d'espoir donc mmh. euh merci beaucoup à tous les quatre donc je ré... donc je rappelle Space des podcasts Comics Fair et 80s, Sous X de le... du podcast L'école des fac euh, Cyril Murdoch des podcasts C'est qui en pôle qui parle de moto et 80s et enfin Jean Batte du podcast The Popier de Chaud et, euh... et moi je suis de passion médiéviste toute seule dans mon coin <rire> mais toujours présente donc voilà, donc je ne peux qu'inciter les auditeurs et toutes les personnes qui nous écoutent à créer votre podcast. Qu'est-ce que vous attendez Venez et venez nous en parler. et On vous donnera des conseils. N'hésitez pas. Donc euh, merci on à tous. A besoin. Et...
0: Contactez-nous. N'hésitez pas.
1: Mais oui, on est très joignable. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast EO. Au Allez,
3: revoir. merci beaucoup. Merci au au revoir. revoir à tous. Ciao.